0: ¡Guay! ¿Guay
1: qué? ¡Guay, derrito! <risa> <risa> ¡Ay, no! <risa>
0: comunidad tiene su lore, y en este podcast hablaremos de una de las más caóticas comunidades. Su historia, sus habitantes, tradiciones que en ella existen, las actividades que realizan y su impacto en el mundo. Bienvenidos de nuevo a Fandom Lore Podcast. Yo soy Lorena Fernández, y hoy tengo como invitada a... ¡Diana otra vez! ¡Hola, Diana!
1: Aquí está, la muchacha del millón de dólares. Cerebro de patata. Ah. Cerebro de patata, normalmente. Ok. No, no. Ay, disculpa, es que tengo cerebro de patata. Pero sí, tú, 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 pero sí. okay.
0: En el mes de diciembre se suele festejar en múltiples regiones una época de nacimiento. Mitra, Jesucristo, Huitzilopochtli Dionisio y muchas otras figuras mitológicas celebran su cumpleaños entre el 14 y 25 de diciembre. Además, hay otras festividades que se llevan a cabo en esta época, sin que se celebre algún cumpleaños divino. El caso es que diciembre en general se ha convertido en una época para dar y recibir. Sí, podemos hablar de que diciembre se ha convertido en una estafa capitalista o podemos centrarnos en cómo el fandom celebra en estas fechas. Hoy vamos a hablar de los eventos conocidos como Sec Secret Santa o Santa Secretos.
1: Finalmente. <risa> Turbia la cosa. Finalmente. Ad <risa> hoc con, el, con el, las fechas, las claro, festividades.
0: Porque son, estamos en un sistema capitalista y hay que aprovecharlo. Para
1: hablar de eso. Sí, uno tiene que ejercer el capitalismo porque si no el capitalismo se ejerce en uno. Ah. Uh -huh. ah, sure.
0: Bueno, los eventos conocidos como Secret Santa son eh, intercambios de regalos realizados en Navidad, en los que la gente se organiza para hacer un sorteo entre personas, familias, amigos, colegas, en donde cada participante le toca el nombre de otra persona a quien le tocará regalarle en las fiestas de sombrinas, y hasta ese momento debe la persona permanecer anónima. Este tipo de intercambios anónimos no son exclusivos de las festividades de invierno, pueden hacerse en cualquier época del año, y en español se les suele conocer como amigo secreto. ¿Alguna vez has participado en uno de estos intercambios, Diana?
1: Mm, sí, varias veces, aunque normalmente es como de el intercambio así nomás. Solo le decimos así. Y este, con amigos, en la familia, pues estamos acostumbrados a hacer uno. Pero solo para Navidad. Nunca he sabido de otra fecha en la que se haga intercambio.
0: Cuando yo era joven, este, hacíamos un intercambio para San Valentín.
1: Mm -hmm. Oh, sí. Oh, pero eso creo que sí ya es muy viejo, ¿no? O sea, ya tiene mucho tiempo. Creo, creo haber hecho alguno en San Valentín en Seco. Igual y sí. Sí. O Tengo sea, memorias confusas.
0: <risa> Esa época tan loca.
1: <risa> pues, no mucho. <risa> Lo que hay. Okay.
0: Entonces pasamos a lo interesante. Esta clase de eventos también se dan en cualquier fandom. Lo más común en fandoms es intercambiar fanfics o fanarts, y en ocasiones, aunque no es lo usual, se acepta más variedad de fanworks para intercambiar, como edición de íconos, fanvideos, entre otros. La temática, la temática de un Secret Santa puede ser abierta a todo el fandom, y las temáticas generales de un trabajo de ficción o limitado a alguna chip de ese trabajo o temas muy específicos. Por ejemplo, que hay uno de saint Seiya y es en general de saint Seiya, Pero puede haber algunos que sean de alguna chip en específico, como puede ser Camus por Milo de saint Seiya. o no sé,
1: es que... el Camilo. El Camilo bueno, normalmente cuando uno hace esas cosas, tiene que especificar qué wea quiere, ¿verdad? Uh -huh. O sea, de, de la uh, idea que tengo. Bueno, por lo menos cuando es en fandoms. Eso es cuando es con amigos, es solo como de pones un precio y ya. Eso, uh -huh. eso no, no lo había pensado. Es como muy difícil. Porque cuando hablas de intercambios de dinero, pues sí es más sencillo como mediar que todo sea con precios similares. Pero cuando estás entregando literalmente tu trabajo, es, um, o sea, es di difícil cuantificar que una cosa valga lo mismo que otra, ¿no?
0: Pues sí, porque, bueno,
1: como... <risa> ¿Fanarts? No sé. Ah, pensé que se había trabado. <risa> Perdón.
0: ¿Como los fanarts? Mm,
1: sí, por ejemplo, los fanarts. O sea, no... O sea, te puede tocar la persona más experta del mundo o alguien que va empezando, entonces sí es como que mucha diferencia. Uh -huh. O
0: sea, no es por hacer menos a los que van empezando, pero sí es como
1: <risa> <risa> pues uh nada no, o sea, obviamente, sí, o sea, yo digo, si alguien tuviera que recibir un dibujo mío o un dibujo de Sakimi, del Sakimishan, de la Shan no sé qué sea, obviamente van a preferir al men de la anatomía curiosa, ¿verdad?
0: Ajá. Claro, claro, porque dibuja mejores boobs, no sé.
1: Eh, sí, sí, o sea, son eh, tiene su estilo, sus fans, pero sí, sí, sí.
0: Continuemos. El nombre de Secret Santa habla mucho de la predominancia cristiana en el fandom, aunque esa no es la queja más grande de este evento sino la magnitud que puede llegar a tener la organización del evento. Porque puede empezar muy temprano en el año, a veces desde julio, y terminar la distribución de regalos hasta bien entrado enero. Entre inscripciones al evento, el sorteo del intercambio, los check-in, las entregas, y que si falta alguna persona de regalo porque algún participante no cumplió, habrá que buscar a alguien que rellene el lugar, ¿claro? Todo esto depende de la magnitud del fandom donde se organiza el Secret Santa. Oh, Dios. Sí, por ejemplo, ahora estoy inscrita en uno de... En Seiya, y... Pues, de hecho, la, las inscripciones fueron en noviembre, como a mediados. Así que... Pues, bueno, porque no es un fandom, así que tú digas... ¡Uy! Los millones.
1: Muy, muy grande. Bueno, es que es más antiguo, y muchos del fandom no son activos en el sentido de crear contenido. O
0: oh, oh, si sí, hay gente que crea contenido pero no es tan visible, por ejemplo, no sé, como que siempre agarran a, los, a los que hacen el estilo parecido al anime y no se fijan en otros.
1: Ah, sí, es cierto. Tiene como su nicho de los puristas del estilo. Ajá. Hacia el copy-paste. Sí, sí, Char. de hecho.
0: De hecho, hubo una pelea hace poco en Twitter de que. Ay, casi no hay mujeres en el fandom. Y fue así de. Sí, sí hay no mujeres. No
1: creo. <ríe> y
0: luego. Es o que, sea. Ajá.
1: Como ya hablamos anteriormente, yo creo que. En su mayoría, o sea, de creación de contenido, digo, sí hay hombres, pero yo siempre he visto más morras, o sea, en general, Ajá. no sé por qué la gente, o, o porque tienen luego contenido que no les gusta, de que, ay, es que esa morra hace sus chips. O el fandom, cacas,
0: Exactamente, bueno, eh, lo que decían era que no creaban muchos contenidos en YouTube, y sí, los youtubers de y en su mayoría son hombres, pero fanartistas, fan escritoras, es lo que más hay. Nada más que uh -huh. no les hacen caso precisamente porque el estilo es suyo y no es el del anime.
1: Yeah. Malditos puristas.
0: Sí, la neta. Ah. <risa> Ahora hablaremos de las variaciones del Secret Santa del, dentro de, lo, de varios fandoms. Por ejemplo, en el fandom de Stargate Atlantis, Está el Stargate, Star, Stargate Atlantis Art Santa, que es exclusivo para medios visuales, para fan art digital o tradicional, ediciones, fondos de pantalla, íconos, otros gráficos y videos. Este evento se creó porque el Stargate Atlantis Santa solo permitía fanfics. El siguiente es el que toma en cuenta la tradición germana del Jule, Yuletite que es un evento anual de fandoms raros en donde los participantes escriben para regalar y también reciben fanfics de mil palabras o más respondiendo a las especificaciones de personajes del participante asignado. Conocido por ser el secret santa de intercambio de fanfics más grande de internet, fue fundado en 2003 por Astolat, por eh, popular fan escritora acompañada de Saiken quien es una creadora de fan videos y que han estado involucradas en todos los casi 20 años del proyecto. En este evento se hacen fanfics para fandoms raros y por fandoms raros me, ref me refiero a poco usuales o que tienen poco contenido. ¿Sí te ha tocado mm -hmm. como que verlo por ahí?
1: La verdad no, o sea, siento que sí es algo muy escondido o oh. o oh, por lo menos uno que no. Estamos metidos, o sea que ve por encimita de las weas, la verdad no, nunca había escuchado de esa wea. Bueno, yo sí lo
0: veía desde antes, pero como no sabía inglés, este lo ignoraba.
1: <risa> la barrera, la barrera del
0: idioma. ajá Y bueno, cuando me puse a investigar sobre el Yuletide, que vi que la fundadora fue esta persona llamada Astolat, bueno, que se hace llamar Astolat, uh -huh. me pareció muy familiar el nombre. Y entonces dije, ¿no es una de las fanficers que leo? Y me puse a buscar entre mis eh, cosas de Ao3 Y sí, eh, tengo varios fanfics que he leído de ella. ¿Sí era? Sí. Ah. <ríe> ella escribe, bueno, los que yo he leído de ella son de... Uh, Game of Thrones son de Jamie Brien, aunque también tiene... Uh, no. Sí, aunque también tiene... Vi uh, que recientemente se metió en la chip de Jamie Lannister con Rob Stark.
1: Ay, eso está bien crack, ¿no?
0: Sí, <risa> eso es muy, muy crack, muy crack chip. Exactamente. Uh, de hecho, me puse a investigar mucho más de ella y un personaje bastante interesante porque uh, al parecer de ella fue la idea de la creación de AO3, entonces quizás... ¿En serio? Una de las, sí.
1: Una fundadora, no manches. ¿Mentalidad de tiburón?
0: Sí, exacto. O sea, fue increíble su... Sí. Bueno, hizo como un manifiesto de que deberían tener sus propios servidores para fanfics porque... Las páginas de fanfics siempre terminaban borrándolos o haciendo limpiezas mm. por cosas así. Y, y pues sí, o sea, una visionaria.
1: La verdad es que sí, yo siento que debe de tener muchas más cosas que contar esa amiga. ajá Sí, quizás luego
0: hable de ella otra vez.
1: Un episodio solamente de ella.
0: Exactamente, Ay. de recomendaciones de sus fanfics. Ok, antes, uh, okay. continuando con esto del Juletide, antes de las inscripciones para el intercambio hay una nominación para elegir qué fandoms raros participarán. Este año fue del 19 al 29 de septiembre. Quienes van a nominar deben escribir en una forma de a o tres, fandoms raros, raros, y hasta cuatro personajes de dichos fandoms, lo que al final forma una lista de cientos de fandoms. Cada año los criterios para este evento cambian. El primer año se trataba de fandoms raros y parejas raras, incluso aunque éstas no pertenecieran a un fandom raro. En 2017 el criterio era que el número total de historias entre AO3 y fanfiction.net combinadas fuera de menos de mil. Para demostrar esto, quienes vayan a nominar un fandom deben presentar la evidencia necesaria que se puede leer en su página de Dreamwidth. El espíritu de rareza se mantiene en el evento, pues el objetivo principal del Tide es proporcionar fanfiction a personas que podrían no ver nunca historias de una fuente que aman o han visto tan pocas que desean más. Y desde sus inicios, el fandom de Harry Potter ha estado fuera de cuestión. Debido a la cantidad de, no. de intercambios que ya habían dentro de ese fandom. Aunque sigue siendo nominado ah, cada sí, año no como sé.
1: broma. <risa> es que el fandom de Harry Potter es como el fandom de Diosito. Y hay mucho de eso. <risa> sí, sí. Mucho contenido.
0: De por sí, por ahí en algún momento decían que era el libro más leído después de la Biblia. Entonces sí, sí es verdad. Hay mucho contenido.
1: Sí, es como que ya, ya basta, ya queremos ver algo diferente, deme, o, o que sea de Harry Potter, pero que sea de la pareja menos esperada, ¿no? O sea, que sea Hagrid por Voldemort, I don't know. O algo por eso sí existe y es normal, no sé. ¿Puedo Dios mío? Mío. Si lo pensaste, existe, Diana. Si sí, lo pensé, existe. Gracias a este evento puede que exista todavía más. Eh, de manera no
0: oficial, el intercambio está afiliado con AO3, ya que si eres participante del Juletide, el sistema te permite saltarte la lista de espera para tener una cuenta en el sitio. Además de que el antiguo archivo de fanfics de Juletide fue importado en su totalidad a AO3 en mayo de 2014, que en su momento fue causa de mucha controversia. Por Bueno, por el movimiento en sí de que y mucha gente no tenía, ¿cómo se dice? Perfiles, entonces mm. era como de que, no, ¿cómo van a importar esto y no va a estar en mi perfil? Y también los comentarios no tenían, eran marcados como para, hechos por invitados, entonces, esta mm. fue muy difícil. Es,
1: es raro, ¿no? O sea, tenías que tener a los escritores en la plataforma, sino cómo diablos iban a dar con el contenido. Ajá,
0: y de hecho también decían que hubo así como duplicados. Bueno, no me puse a investigar muy bien, pero sí estuvo difícil. Mm. Y, y luego además, bueno, es que a otros recibe como que muchos, muchas mudanzas de foros y otras cosas
1: como para uh -huh. que no
0: se pierdan los fanfics, porque ellos, bueno, es un archivo, es por, se llama...
1: Este se pone uh -huh. uh, ar, Archive of Our uh -huh. Own, uh -huh. el archivo de, de nosotros. Exactamente, sí, ¿no? entonces
0: lo que ellos quieren <risa> es rescatar la mayor cantidad de, de fanfics, entonces, uh -huh. sí, por eso por eso así como que trajo al Juliette. Como los,
1: bueno, es parte de los inicios también de otras, pues verdad, o sea, como que todo importa, todo tiene relación con otras. Sí. Ay.
0: Gracias a otras, te quiero mucho.
1: Has hecho mucho por nosotros y nosotros tampoco por ti. Sí,
0: hay que donar. Cuando saquen sus... No Donadas en la
1: vida. Oh.
0: <risa> bueno. Durante los últimos días, antes del posteo de regalos, se lleva a cabo el Julietette Madness, en donde se postean algunas de las solicitudes de fans por si hay alguien que se inspire en ellos y quiere escribir un regalo extra para algún participante. Y siempre suele haber gente que no termina sus regalos a tiempo, perdón, por lo que su <risas> participación queda anulada. Por suerte hay cientos de escritores que están atentos para cumplir con estas fechas, de hecho, hay algunos que esperan más entrar en, como reemplazos que participar propiamente en el intercambio. ¿Como? ¿Ah? <ríe> sí, al parecer, no sé. Eso está bien raro, pero bueno,
1: pues cada quien trabaja como quiera.
0: Sí, es que sí, son muchos participantes. Por ahí vi que eran 3.000, entonces sí es como que... Bueno, si ya van a participar tantos, mejor me hago un ladito y si falta algo... Pues luego participo. ah
1: uh, vale. Entonces, o sea, ¿pero están listos ya con un fanfic por si acaso?
0: No. ¿O lo hacen al momento? Sí, se los, se los hacen al momento.
1: Vaya, bueno. eso es... ¿Trabajar bajo presión?
0: Bastante. Pero supongo que por eso, por eso no participan del evento en sí. Mm. Como dato curioso. De Yuletide han salido fanfics que se han vuelto populares incluso fuera del fandom. Por ejemplo, para Yuletide del 2009 se publicó el fanfic Wait, Wait, Don't Eat Me. O sea, espera, espera, no me comas. Basado en el programa de concursos Wait, Wait, Don't Tell Me de la cadena NPR. Eh, ay, se me olvidó anotar que era, pero... Pss, National Press, quién sabe qué. Combinada con la temática zombie Es como <risa> Es como un programa de Como el, atínale al precio Algo así
1: ¿Es un fanfic de atínale al precio?
0: Bueno, de wait,
1: wait, don't tell me ¿sí?
0: <risa> Con zombie O sea,
1: pero básicamente Con zombie, o sea ¿Qué? <risa> no, no me imaginaría yo Que, bueno, si es un fandom Bien raro pues, ¿verdad? Ajá. Como si hiciéramos Intercambio de fanfics de La Rosa de Guadalupe.
0: Ah, hay que hacerlo, ¿O ah, ¿por qué o
1: no? O de cien mexicanos dijera. No.
0: Eso estaría cool, la verdad, con sonris.
1: Marcantonio Regil se besó con el Vítor. yo lo vi. Porque Está hay... confirmado, claro Antes que, sí. que lo confirme.
0: Y luego, a ver... Ah. Fue una historia popular durante el evento, pero se volvió popular el día 2 de febrero del 2010, o sea, fuera del de, del Time, cuando un tweet mm. hablando del fanpick fue posteado por la cuenta oficial del programa y que fue recuperado eventualmente por el Huffington Post. Las vistas de la página subieron hasta más de 10.000 mientras la historia seguía expandiéndose y el link del fanpick era tuiteado constantemente. El fanfic se convirtió en un podfic, es decir, un fanfic auditivo para el reto mm. amplificaton, amplificaton, no sé, y, y convertido posteriormente en audiolibro por Lunate8, Zvi, Tweed, Templemaker, Dark Emeralds y Aethel con duración de 6.37 minutos. Un fragmento del audio fue utilizado en el artículo de 2019 de la, de la misma cadena donde salió el programa, la NPR, sobre la nominación de AO3 al premio Hugo. ¿Sabías que AO3 tiene un premio de escritura? O sea, ¿todos los autores tienen un premio de escritura?
1: No, nunca he escuchado eso tampoco. AO3 es un sitio misterioso.
0: O sea, yo que tengo un fanfic ahí, soy eh, ganadora del premio
1: Hugo. Eres una Uga. Ajá. ¿Qué? Ay, no manches. O, está está bien, supongo. O sea, este, yo creo que eso incentiva a la gente. Pero la verdad, como persona que lleva leyendo mucho tiempo en AO3, no tenía ni idea que existía tal güey.
0: Ajá. Bueno, es reciente, es del 2019, pero sí, es, es bastante cool, la verdad. <ríe> y uh, Bueno, eso fue lo último del Julietai. pero ahora hablamos del Yulart, mm. Yuletart, que es un intercambio de arte anónimo realizado durante las fiestas, bueno, era un intercambio. De, bueno. que se realizaba durante las fiestas de invierno y se derivó del Juletite. Fundado por Glock Carl, se llevó a cabo del 2007 hasta el 2013 con una pausa en 2011. Se organizaba originalmente en Live Journal y se mudó a Dreamwidth en 2012. Era un intercambio de fanarts multifandom, pero que al igual que el ah. Juletite excluía el fandom de Harry Potter, porque pues, sí, ya. Ya, sí, ya,
1: ya, ya, sí, va. Ya llegale.
0: <risa> Había una votación para los fandoms elegibles de participar en septiembre, con inscripciones en octubre y el posteo se realizaba en diciembre hasta inicios de enero. Se permitían fanarts tradicionales y digitales, pero excluía ediciones e iconos. El último post que fue reblogueado en la cuenta del Tumblr del evento fue un fanart sobre el castillo ambulante el 4 de enero del 2014. Este también también me puse a averiguar de de esta artista, ahorita voy a hablar más de ella. Uh. Lo cierto es que todo el mundo queremos un regalo de vez en cuando, incluso cuando no celebramos alguna fiesta en particular. Un buen fanfic, con justo la temática que querías, puede ser tan buen regalo como cualquier otro. ¿Qué opinas, Diana?
1: La verdad estoy muy de acuerdo, bueno, yo más que nada porque hay veces en que me entra la idea de que ¡Ay, me encantaría un fanfic de...! Por ejemplo, ahorita, <ríe> esto... Este, estaba queriendo leer un fanfic de Soap Park. Ahí voy yo de nuevo con Soap su... Park. un fanfic de Soap Park con una forma de que nos explique, o sea, el fanfic. Cómo este Craig eh, le empezó a decir cariño y honey y babe a, a Tweek, o sea, porque es canon en la serie, ¿verdad? Pero... Uh -huh. O sea, simplemente pasa en un capítulo y yo digo, ah, me gustaría que hubiera un fanfic sobre cómo fue la primera vez que le dijo eso, o cómo llegó a ese razonamiento, y no he encontrado nada. Entonces, o sea, si pidiera yo específicamente, o sea, me gustaría recibir, o sea, de la forma que fuera, pero estaría chido con esa idea que traigo.
0: Ajá, sí, sí, o sea, es como de que aprovechar que, que se está haciendo el evento para... Pedir lo que tú quieres. Yo, por ejemplo, en el de <risa> ya obviamente pedí mi chip rara de Sella con Shun. Entonces, a ver qué pasa.
1: Es que, si, oye, esa chip sí es bien rara, ¿eh? Bueno, yo. Es muy rara. Me llamó la atención. <risa> y la verdad, no he visto nada de esa en particular. No.
0: De, hay muy poquito arte en Pixie. Y luego encontré también poquito, poquito en. Twitter, en Tumblr encontré una chica que sí dibujaba así como que mucho, pero eran puros bocetos y fanfics tiene muy poquitos y están feos
1: mm. rayos
0: no es cierto, no están feos pero bueno, no me gustan
1: o sea, el re el respeto su arte, pero no lo comparto
0: Ajá, no, no me gustaron, Usted, no es la culpa de ustedes, es, soy yo no son no ustedes, soy yo. ¿Qué? Y, y eso no Soy en todos. Este. Mencionaste que participaste en el Ay. Secret Santa de South Park. ¿Cómo fue tu experiencia?
1: Eh. ¿Cómo fue la wea? Fue. Eso fue en Debian, me acuerdo. Este. Creo, creo, que así tal cual era como de que... ¿Quién se apunta? O sea, gente que ni nos conocíamos entre nosotros, ¿no? Nada más fue de que vi la publicación y de que le entras y yo... Efectivamente, claro que sí. Dale. No sé por qué decidí entrarle si en ese entonces no tenía yo tableta aún. O sea, yo tuve una tableta relativamente muy chica, uh -huh. pero en ese momento todavía no tenía. Dibujaba con mouse entonces me tardaba muchísimo en terminar un dibujo. Pero aún así dije es un buen momento. Y yo no me acuerdo que estoy segura de que pedí algún rey. Kenny o de Kenny Bonners o algo así. Mm. Pero. No sé dónde quedó, no sé cuál cuenta, no sé cuál cuenta, de bien era porque tenía como cuatro, no sé por qué la multi, la multicuentas, pero mi dibujo, o sea, lo que me pidieron a mí que dibujara si sí, recuerdo exactamente qué era, era un dibujo de Kyle vestido de conejo, oh, wow. de conejito, Ajá. entonces estuve trabajando en mi Kyle vestido de conejito. A, a, o sea, si quieres evidencia, pues no, es así, de nuevo, no sé qué pasó con esa cuenta y está en una compu, pues ya, que ya no uso y no no sé si funciona todavía, se calentaba, entonces ya, ya la dejé de usar. A lo, sí, a lo mejor, o sea, si sí, sí, sí le saco el disco, no está ahí, pero tampoco quiero ver un dibujo para... oh, de Cael como conejito, no, o sea, lo recuerdo bien. Era Rosita el conejo, o sea, era su traje de conejo rosado, estaba coloreado bonito, pero eh, no, 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 es de
0: esos eh, fanarts que estabas orgullosa en su momento, pero ahorita pues, ya, ya, ya se separaron, ya no son tan amigos como antes.
1: Sí, sí, o sea, pues, te digo, o sea, fue de muy antes, este, supongo que estaba como a principios de seco, y, o sea, ya dibujaba yo normalmente en tradicional, o sea, no se me dificultaba, pero, este, fueron mis primeros acercamientos con el dibujo en digital, y con mouse, y en el SAI, ah, sí. o sea, muy difícil en general. <risa> muy complicado. Sí. Trar, si llegara a encontrar el dibujo, te lo paso. O no sea, sé si quieres ponerlo ahí, de que tenemos esta terrible pieza de arte, no. Es morría morrilla de seco. Ojalá no lo encuentro, pero... Ojalá no, pero... Sí. Es, ah, y ese es el único en el que participé que me acuerdo, o sea, de, de fandom, o sea, ¿verdad? es el único.
0: Ajá. Ahora cuéntanos de los que has hecho con tus amigos
1: y tu familia. No, no es cierto. Eh... No tienen relevancia en el fandom. Eso ya es un... Eh, si eso entraría, sería como algo muy extraño. Un fandom sobre la familia. Sobre mi familia, imagínate. Quiero un fanfic de su vida. Sí. Eh,
0: de hecho, el fandom de Diana ah. es un fandom raro. Puede
1: ser... Es un fandom raro. ¿Puede ser nominable al Yuletai? Pues sí, es como si yo nominara leyendas legendarias, ¿no? Ajá. Son un fandom raro, pero sería raro que yo pidiera un fanfic de Lolo por Borre. Ajá, o sea, de hecho,
0: está bien raro porque si te vas a leer las reglas para los nominables... Si sí te admiten cualquier cosa, podcast, videos de música, de hecho creo que una vez nominaron, yo no sé, pero de Skrillex, un video llamado Bangarang, yo no sé, de música.
1: ¿El video? El video. Sí, sí, se llama Bangarang la canción.
0: ¿Qué? Porque hay tres personajes ahí. No. Oh. Ajá. Entonces, este. Si tú quisieras un un, digamos Nominar el fandom de leyendas legendarias Técnicamente podrías Siempre y cuando Podría Siempre y cuando, siempre y cuando, <ríe> siempre y cuando sus fanfics Entre otros y fanfiction.net Sean menos de mil
1: Uy, nunca he revisado Si hay fanfics de leyendas legendarias Pero Ahora estoy intrigada
0: <ríe> Bueno, hay fanart así que
1: todo. Fanart sí ¿Pero fanfic? ¿Qué haría yo de un fanfic? O sea, haría un fanfic de Badía peleando con... ¿Cómo se llama? ¿El de Cañitas? ¿Con Carlos Trejo? No lo sé. Sí. No lo sé. Ahora estoy intrigada. Terminando esto voy a... Voy a buscar en la otra. De hecho, puedo hacerlo en este momento. No. ¿Estás Porque. participando en, en Santos Secretos? Sí. En eh, uno no de
0: Yuri Onice
1: que... Oh, creo que sí me acuerdo sí. de ese dibujo. ¿Era un dibujo? Sí, era un dibujo. Sí lo subiste, ¿no?
0: Sí, sí lo subí, pero no me acuerdo qué era exactamente ahorita y no. Voy a revisar.
1: ¿No, no era de... ¿Tocando el piano? ¿O eso fue algo ah, aparte de...? Ah, eso fue de... otra cosa. Ah, vale.
0: Sí. Vale, no, vale. Eso fue un... Big Bang. Que es cuando haces um, yo no me acuerdo cómo es porque son los Big Bang y los Reverse Big Bang pero es de que tú como dibujante lanzas una idea y lanzas unos bocetos y dices quiero un fanfic que sea así tal y tal y tal y entonces un escritor de fanfics lo to toma tu idea y lo hace pero la verdad es que no me gustaron ninguno de los fanfics de los que, los que participé con eso
1: Mm, ni modo, ni modo,
0: pero pues yo no escribo tanto. Entonces, así como bueno, aquí. Bueno, X. Solo los, quiero. Al menos los dibujos siento que me quedaron bonitos.
1: Sí, 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 sí. ¿Y los tienes um, subidos en tu Facebook?
0: En mi face No sé si en Facebook, pero en Instagram están.
1: En Instagram. Ajá. Dale, vale. Búsquenla en Instagram, a Por favor. <risa> <risa> y... Solo para informarte que hay cinco fanfics de leyendas legendarias Oh my God. en Outreview. <risa> Muchas gracias
0: por esta información. Um... Es
1: muy útil. A
0: ver, ¿qué parejas son? O, ¿O son generales? ¿O qué onda?
1: No? Creo que ni siquiera tiene que ver. Solo hay uno que sí es como de... ¡Ay, no! <risa> Espera, te voy a leer. Este se llama Liars Club. Uh -huh. Y la descripción es... Lolo y Badia son un par de extraños con muchas diferencias por el medio. Pero a la misma <risa> vez, comparten los mismos pendientes. Lolo Día tiene eh, como una de las tags, así que... <risa> ¡Oh, my gosh! tómalo como quieras. Dios, existe. Existe. Wow. Hay otro... El que está abajo también dice Lolo y Badía. What?
0: Wow. Oh, my gosh.
1: Y los demás no tienen nada que ver con leyendas legendarias. Técnicamente son dos y ya.
0: Wow. Pero y wow. me da
1: miedo entrar... A... Me da miedo entrar al tag de Lola Lolo y, de... <ríe> <ríe> de Lolo y de Badía. Wow. <ríe> existe y puede entrar a esa wea. Así que... Si me entero el año que viene a tiempo, voy a, pedir, voy a pedirlo todo. Yo te recuerdo.
0: <risa> eh, a ver, ¿qué más? ¿Qué más? Ah, eso es todo. Eh, ahora, en la sección de fan artista de la semana, voy a hablar de la fundadora de Art, local, que... En una entrevista en 2007, cuenta que empezó a dibujar fanart 10 años antes, o sea, en
1: 1997. Uy. ¿Sí, no? Creo. Sí. No, espera, ¿qué año es? 2007. ¿2007? Sí, sí, claro. ¿2007? <risa> Yo nací en este año.
0: Wow, sí. ¡Ah! Bueno, y empezó con el fandom de los cómics de X-Men, y como era divertido, buscaba realizar peticiones de otros fandomers, así los llamó ella, fandomers, nunca lo había escuchado, así que lo voy a usar. Entró uh -huh. dentro del fandom de DC Comics leyendo fanpics slash de los que quería ser fanar. En aquel entonces estaba dividida entre cuál era su medio favorito para realizar dibujos, entre el arte digital, que consideraba divertido de explorar, y el tradicional cual con acuarelas, que consideraba divertidas y encantadoras para trabajar. Comenta que la belleza de la comunidad de fanartistas es la cantidad de puntos de vista y estilos de otros fanartistas a los que era introducida y de los que podía aprender. Decía que era una suerte... Estar en el fandom de Harry Potter Porque su comunidad de fanarts Era muy productiva Y siempre había nuevos artistas debutando Lo que decíamos que hay mucho de Harry Potter
1: Sí, ya, Chole
0: Sí Cuando entró en el fandom de Supernatural Se sorprendió por lo receptivo uh. Que era el fandom a fanarts Realizados con, tema con técnicas tradicionales Ya que en su experiencia En fandoms pasados Eh... Eh, basados en medios audiovisuales no mostraban interés en ese tipo de fanarts no sé por qué la verdad
1: son muy bonitos la verdad los tradicionales Ajá. y más en acuarela es una técnica que es lo que hay pues es muy bonito sí, en general sí.
0: como etéreo y bonito y, bonito.
1: <risas> y acuoso
0: Acuosa, en efecto. Se mostraba abierta <risa> para hablar sobre su arte y compartir técnicas, trucos y consejos. También escribió en 2010 un ensayo sobre dibujar personajes de color, donde habla de la, de la falta de fanarts sobre personajes de color, experiencias personales y sus, y sus suposiciones internalizadas, además de que ofrecía consejos para mejorar en ese aspecto. Cito. Lo que quiero decir como mujer de color es que fue un shock darme cuenta de cómo de internalizada tenía esta mentalidad de blanco predeterminado y que se derramó sobre el arte que hacía uh, mm. ajá o sea sí porque pues sí, uh, es como bueno ella mencionaba que sí hay más personajes blancos en las historias y que pues es lo que más se dibuja entonces uh -huh. uh, ella no tomaba así como de que, uy, vamos a dibujar a los personajes de color, sino que se iba por los blancos. O sea, habla de, de ella misma como tenía esas eh, ideas internalizadas, ¿no?
1: Pues es que también, por ejemplo, si empezó en Harry Potter, no hay mucho de dónde agarrar. De hecho, de hecho no hay nada de dónde agarrar. Ajá y el supernatural pues es más de lo mismo o sea la blanquitud
0: sí de hecho me encontré un fanfic fan comic de ella donde los Winchester son eh, indios hindúes y uh -huh. que van a ir a investigar un caso en Arizona y entonces que no llegue por alguna razón no llevaban sus papeles y los deportaron a México. ¡No! <risa> Ven, si ¿sí siquiera los de ahí. ¡No! O sea, como que ya, después de eso empezó a hacer ese tipo de cómics como de más crítica, y está chido. Y gracioso, la verdad. Está,
1: está padre, sí, o sea, como que comunica una, de una forma chusca una realidad. Pero... Bueno, no sé yo, pero siempre que he visto que hacen esa clase de cambios en las etnicidades de los personajes, siempre cae un montón de gente como de, no, ya basta, no destruyas mi infancia por favor. Sí, sí, no sé sí. si... No sé sea, que ella no tenga esa clase de público a lo mejor,
0: igual pero... Y, igual y no era tan común como ahora, que te Ay. llega más hate. Bueno, sí, sí. Que tu arte se hace viral y te llega hate. De hecho, yo la estuve buscando en Twitter, pero no, no está en Twitter. Eh, y mucha bueno. gente, <ríe> y mucha gente la ponía su arte y decía que, o sea, sí hablaba de cómo ella levantaba la conversación con este tipo de temas, ¿verdad? No, uh -huh. no con hate ni nada, sino como que admirados. Como con cariño también, no sé.
1: Está bien, o sea, como que forma una buena comunidad ahí. Ajá. Nice, nice. Y
0: aunque el último fanart que tiene publicado fue en octubre del 2020 sobre la serie I Zombie en su Tumblr, siguió activa por algún tiempo más y mm. aún se puede ver su arte antigua en su Live Journal. Y voy a compartir los links en la en las redes del podcast esta semana una última reflexión Diana
1: um, no tengo idea pero la verdad es muy interesante la historia detrás de todo esto o sea yo pensé que era algo tan normal como de ah hacemos intercambios en la vida real hay que hacer intercambios en la vida del fandom verdad uh -huh. y se ve que es más complejo que esto y me gusta que incluyan a todos, ¿sabes? A, a esa persona que chipea a Lolo y Badía, hay un lugar para ti en el mundo. <risa>
0: sí, sí. Eso también me gustó mucho, que... Bueno, es, es el evento, el Yuletide más grande, y es para los fandoms pequeños, o sea, es como... Logró hacerse un nicho. Para aquellos que querían buscar algo que nunca encontraban. Entonces, estaba bastante cool.
1: Sí, sí, está muy padre. Ojalá. verdad, o sea, no sé. Sí, sé que es muy grande, pero, o sea, sé que igual hay mucha gente como yo que puede que nunca haya escuchado de él. Así que, gracias por expandir la palabra And del. Right. Yule. Yule, <risa> Yule
0: <type>. Se <risa> escribe Yule ¿Se escribe Yule sí,
1: como... Como, como el de Sí. sí. <risa> vale, vale. Ay.
0: Muy bien. Eso sería todo por hoy. Eh, ¿Algo que decir antes de terminar, Diana ¿no? Aparte de tu última reflexión.
1: Eh, algo que decir. Si van a entrar en intercambio... Cumplan. <risa> sí. <risa>
0: Sí, perdón perdón eh, a quien me haya tocado en el intercambio de Vanitas No Cart en 2018. No estaba en un buen lugar, perdón.
1: Se perdona, se perdona. Estoy segura que esa persona ya encontró el perdón en su
0: corazón. Sí, yo también espero eso. Bueno,
1: <risa> muchas gracias por invitarme, por invitarme. <risa> Por aceptar no, mi eso. invitación. Muchas gracias por invitar mi invitación. Mi
0: aceptación. Muchas gracias por aceptar mi
1: invitación, Diana. De nada, aquí andamos para lo que se ofrezca, para hablar de las rarezas del fandom. Sí, que están muy
0: interesantes. Es muy cool aprender de esto. Yo aprendo con ustedes, gente. Entonces, conocimientos. Sí. Eh, bueno, pueden seguir las redes del podcast Fandom Lore Podcast en Instagram, Facebook y Twitter. A mí me encuentran como Ganímeda Lorena en distintas redes sociales y pueden escuchar el podcast en su plataforma de audio favorita. Si tienen alguna recomendación de fanfics o un fanartista que les guste, también nos pueden los pueden comentar ahí. Muchas gracias por escucharnos, nos vemos, nos escuchamos la próxima semana.
1: Bye.
0: Adiós.